0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
2: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
2: 。单纯品茶是一件非常困难，但是没有人在做的事情。这么热门的市场，虽然商机很小，但是做起来可能会需要非常庞大的成本。那今天请到了这一位台大毕业的高材生，放弃了高薪，毅然决然投入茶叶的市场。我们今天欢迎。金盛宇的创办人玉成来到现场，我们欢迎他。两位主持人好，各位听众朋友大家好，我是金盛宇的玉成。哎，玉成你好，那想请你跟我们分享一下茶对你是什么样的存在
1: ？我大学遇见茶嘛，然后呃，很认真的翘课喝茶，我发现茶有四个好，第一个是好好喝，再是好困难、嗯、好麻烦、好花时间。在大学的时候是没有想说要以茶作为未来的工作。但是在喝茶的过程中呢，也体会到呃一些除了风味以外蛮有趣的事情，比如说念书求学的过程中，我慢慢领悟一件事情，就是人生大部分的成长是一个人的时候，嗯哼，那你需要内心宁静，突破一些眼前的困难。那怎么样可以得到内心宁静？对我来说，喝茶很利己，这是一个奇妙的饮品。你喝下去呢，你心就静了，嗯哼。那再来就是在社会上走跳，不免一定会遇到一些陌生人。那你要怎么在最短的时间和眼前的这个人拉近距离？那我觉得茶其实是一个很好用的。就我常说，酒是最能够拉近身体距离的饮品，茶是最能够拉近心的距离的饮品。哦，那最后一个是我在茶上面也得到了一些力量，就是说。呃，我们每个人生命中一定都有不可或缺的人，就一定是家人或至亲好友嘛。那人终究会化为尘土，只是早一点晚一点。那我觉得，其实常常在跟这些至亲和、呃、家人，呃，能不能创造一些相聚的时光？这些一定会有一天成为大家生命中最珍贵的回忆。那我就是很主动的去泡茶，跟大家分享，创造那些东西出来。对。
0: 好，那想问，就是因为现在手摇影是一个百家争鸣的一个时候嘛？那想问，就是金盛影有没有做一些什么样的差异化在这一块呢
1: ？我觉得我们的产品在手摇影的市场，应该说没有什么竞争力可言哦。我我比较很坦白这样讲，因为我觉得手摇影这个市场已经几十年，有太多人在这个市场上做了非常非常多的努力，基本上手摇厂已经是刚需了。嗯，但是我觉得以我们的这个纯茶的这件事情来说，就是从我开始喝茶到我做金圣宇到现在呃将近二十年的时间了，我不觉得喝茶在这个市场上还是一个显学，一个刚需，所以蛮多事情在操作上是不太一样的。就是说刚需相对来说是每天需要的，那你怎么找到市场上？大家日常生活中的一些呃习惯或步调或方法，那他就有可能去购买那这个不是刚需的东西，我们反而花很多力气去想消费者为什么要买我的东西。对，你要怎么让消费者理解？其实从理解开始，这就是我们一直在努力的事情。对
0: 。那你们透过什么样的方式，就是让这些市场上本来可能没有这样的需求的人去理解，说为什么要买你们的产品呢
1: ？就是交了很多学费啊<笑>
0: ！跟我举几个例子<笑>
1: 。我自己因为不是茶产业出身的人嘛，我本来就是一个消费者，喝喝喝喝到我觉得，哎、欸，我来为台湾茶做一点事情好了，不然他也许有一天就像台湾黑熊绝迹，你知道没有人喝啊，就没有人做茶。那慢慢的，这个产业会发生一些问题，就是大家喝到的不见得是真正的台湾茶，因为世界上不是只有台湾有产茶嘛。对。那当消费者没有那个能力去辨识所谓的台湾的好茶的时候，那很多茶商就会开始动一些歪脑筋嘛。这是我其实喝茶之后我就看到的一些问题，所以我既然是消费者，我并不是生产者，所以我其实花大部分的时间在思考，如果。我是消费者，我为什么要买金圣宇的东西？在我进入茶产业之前，我看到的这个整个茶产业在卖茶都是生产者思维。什么叫生产者思维？他会跟你讲很多海拔、哪个师傅做的、哪一年烘焙程度，他可能会用一些术语，几分火、三分火、五分火、七分火，有喝茶的人都懂，嗯，但是没喝茶的人怎么办？就市场上没喝茶的人占多数嘛。所以，我开始进入这个行业的时候，我就在想说：消费者真的要这些资讯吗？我自己就是一个重度饮茶的人了，我还需要这些资讯不够直接，或许需要，但不够直接。也许从呃视觉上面就要做第一步的调整。因为我我在大学开始喝茶之后，我很多朋友说：“哎、欸，走啊喝茶！”他们就是个怪咖，你知道吗？喝咖啡、喝手摇就好。我说我也喝，我不是不喝，但是我说。我最近有找到很不错的茶，你们要不要来我家喝？他们说不要不要，我说是不好喝吗？他说不是不是，是觉得喝茶很老派。所以你看，喝茶给人一种老人茶。所以我做的第一件事情，你说要怎么样去贴近消费者，就是视觉上先改变，你起码不要让他觉得他一次都不想试嘛。嗯，所以视觉上要大家觉得哇，好帅哦、喔，好时尚哦、喔，哎、欸。不错哎、欸，对对？很有风格。嗯嗯嗯。所以我们第一个产品就是紫砂壶、手冲茶加一个随身品对对，那那个也没什么学问的，就是说白，就是我就是学国外一个很有名的矿泉水 v a s 嗯。一个 v a s 可以卖两百块，玻璃瓶还是塑胶瓶？玻璃瓶两百，而且说真的，它没有很好喝。嗯。你、就是因为我真的研究过一轮矿泉水，<笑>它算贵的，但它不是最好喝。那这个瓶子一定有魔力。嗯，那我就在想说，好啦，我学他，所以其实我们做的第一件事情就是去思考消费者想要什么，那消费者害怕
2: 什么，先把这个解决。对，哎、欸，那我想多问一下，就是创业过程中有遇到什么样的困难吗？每天都很多困难啊，只是你怎么用
1: 正确的态度去面对。比如说，好了，我最近在，因为我每个月会在我的官网写一封信给我的会员嘛，就要一期一会一封信。像我三月写的主题就是。1.01 一乘以三百六次方，就说如果你每天进步 0.01 哦，那你用乘法去算，你一年后会是37倍的力量在自己的身上，在同样的身躯里面。对，好了，就就算你用加法好了，你不要用乘法，对不对？ 0 0 1一乘以三百六一年后也是三倍的你。我是觉得说，其实就是每天就去找到一个让自己进步的方法。那现在问题来了，我到底要朝哪一个方向去进步？这其实很重要。嗯，就疫情教会我一件事情，就是选择比努力重要。没错，对，因为疫情来了之后，对来客是一个很大的杀伤。没有来客，你就没有收入；没有收入，就开始怎么样？赔钱。赔钱之后呢，你就开始发现，你原来每天都想做好多好多事情，发现你都做不了。然后这个时候怎么办呢？你就会在想说，那我做最有效益的事情，你只能这样子嘛？不然你就拜拜了，嗯、根本就没有今天录音的机会，你知道吗？嗯，对，真的真的，所以反而让我觉得，哦，以前真的做太多事情了，就是要把自己搞得很忙，把同事搞得很忙，好像才有活着创业的感觉。我到头来发现是错的，先选择最有效益的事情，但是你还要进一
2: 步去评估。我很喜欢看《道德经
3: 》，为什
2: 么？感觉你好像都真的是从老派的路线去走。我觉得其实这种几
1: 千年留下来的智慧，有
2: 一些值
1: 得我们去思考。那《道德经》里面就有有一句话嘛：“知人者智，自知者明。”你能够认识别人的是智者，你说能够认识自己，好、哦，认识自己就是明。也是明智的意思。嗯嗯。好，那我刚刚讲到选择比努力重要，那这时候你要去想啊，这世界上有这么多这么多成功的方法，就是其实我今天来录音之前，我也听了好几期你们的节目。每个老板都超强的、啊，但是他们的方法，你有办法照抄吗？其实有点困难。嗯。但是有一些你会发现，哎、欸，跟我有点像，他的那个个性，他的那个想法，跟我的这个。现在在遇到的这个状况好像有点类似，所以你要从茫茫大海中找到适合自己的，这个就是自知者明。你要知道自己能做什么，不能做什么。嗯，我我慢慢的在这几个概念中，我觉得还好有疫情，这是一个造谣。镜。我们以前忙的要死，就是到头来效益也不一定好，但反而是现在，我觉得我知道我自己可以做什么，不能做什么。现在反而心情跟压力没有疫情的时候，呃，来得大就小很多。嗯
3: 对对嗯哼
0: 嗯嗯。哎、欸，那所以金盛宇就是在面对最大的一个挫折或转折，会是在疫情的这个时间点嘛，对不
1: 对？应该是创业初期的前半年是一个点，嗯，然后再来应该算疫情，嗯，是这两个时间点是比较大的，因为创业前半年我就把。跟妈妈借的、跟股东募资的五百万就烧光了。嗯,嗯、哦，我第一次觉得哇，半年呢、欸，五百万就这样没了。我当时就痛苦到想哭都哭不出来。我终于知道张惠妹那首歌到底是什么感觉。<笑>嗯，就是你没有希望，然后看不见未来啊，就真的不知道该怎么办。你知道很夸张哦，我们泡一杯茶要三分钟。以前当然是自己固定嘛，不可能请人。然后晚上。打开那个收音机数钱不用三分钟，你一天营业额才几百块啊！你眼睛一看就知道有多少钱了。然后那时候有多惨哦！但是慢慢的，就是说，我觉得就是自己选的路哦，跪着也要把它走完，这是我我我自己的给自己的一个承诺啦。因为我觉得我的股东都是相信我的人嘛，那也支持我。在我一开始讲一个漂亮的口号，然后有几个概念，他们就哎、欸、好，我支持你，对不对？这种人。当然，在创业圈叫做天使，对不对？也有人说是富偶，对不对？傻子，对。但我们不能让这些天使或所谓的傻子，就是真的变成傻子。所以我其实一直撑过来，我我也很感谢他们，在我什么都还没有呃任何的经验，只凭几句话，我甚至也没做什么简报，他们就说好，我们来做。查的星巴克，呃，虽然说半年就烧了五百，但是这个不放弃的心情，然后开始去想。什么是我现在最欠缺的？那个时代就是我，我有遇到一些前辈，因为我们做一些很特别的事情，因为紫砂壶手冲茶，就很多茶饮界的前辈会来看到杂志嘛，就会来跟我们聊天，然后认识一下。其中有个前辈我觉得很好，他给我一个当头棒喝。他说：“林玉成，你呢？经营理念真的讲得蛮好的，但是嗯，要干嘛？”嗯嗯我说：“不会啊，这个很多人来认识我们品牌的时候，我们一定要告诉他。”他说：“对对对，那是工作的一环。但是你有没有想过，理念如何被经营才是重点？哇，我觉得这句话真的很棒，你知道，我从来没有想过这件事情。所以当他这样讲了之后，虽然烧了五百万，但是呢，就像我讲的，一点零一的进步，你每天去找一件事情可以去进步，进步，进步，就走到现在。那创业的前半年到疫情二零二零年的时候，大约十年的时间。”我应该是觉得再也没有那么可怕的事情了，你知道吗？就疫情还是哇，好刺激哦。嗯，你知道好几个月营收是剩下两成，嗯，这个烧钱不是只是小赔了，就是真的大烧钱了。那怎么办？那个时候就是这就是一个照妖镜，就是说呃，很多人就觉得疫情是一个冲击，当然，当然一开始我也觉得是冲击，但我慢慢体会它是个照妖镜。什么叫照妖镜呢？你本来不足的。就反映出来，就反映出来了。嗯、那你本来做得好的没，其实还好，没有这么严重的影响。嗯、但是你本来做得不好的，就会很明显。比如说那个时候的疫情前的金盛宇，其实就是实体门市为主，对我们八九成的营收都来自实体门市，那我就完蛋啦、啊，所以少八成刚刚好而已嘛，对不对？没错<笑>，嗯、对啊，对啊。那这时候我朋友就说：“你以前干嘛不认真做电商？”我说。我以前觉得台湾茶的美好体验只能在实体门市发生。他说：“那你现在呢？嗯，我现在会努力让它也在线上发生，<笑>不然我就要挂了嘛。嗯”对对对，就是很多我们认为的什么一期一会啊这些茶体验，就是慢慢的
2: 去思考怎么样让线上的客人也可以感受到。嗯哼，嗯，哎、嗯欸，那要怎么做才可以让线上的人？体验到啊，如果是这样听起来，因为感觉好像都是线下的实体去面对面去跟他讲一些茶文化为主，对不对
1: ？对，因为以前的金盛宇就是每一间实体店呢，我们都会有个开放式的吧台，是那在这个吧台上，我们就所谓的茶体验，就是包含了眼、耳、鼻、舌、生意每一种感觉的体验都去满足他。那现在这件事情显然的是不可能的，那就要改变一种形式。坦白说，因为我以前呢就很在做疫情前做电商，就单纯的上架，嗯哼，有单就当做赚到的，没单也觉得无所谓。那时候的心情是这样，但疫情来就不可以，所以我就问了很多做电商的呃朋友，很多品牌好朋友就分享，你要做 SEO 啊，脸书啊广告要下，啊，对不对 ？Google 关键字啊，然后又跟我说要找网红啊，好、嗯哦、能做的我都做了。就做的这样一轮下来呢，哎、欸，很有趣，有些有效，有些普普，有些效果真的蛮差的。嗯、那这时候你就可以选择
3: 了
1: 嘛。嗯，哦，就是那你当然效果有效的，就继续的去让它成长嘛，去做更多的努力。对，那效果普通的就是啊，有闲钱再说啦。那、啊、其实根本没有闲钱嘛，不可能，嗯、对不对？嗯，那效果很差，就是坚决不要再做。那个这个坚决不要再做，就是一定要压住自己内心的欲望。有时候你就发现、啊、生意绩好差，那来试试看那个哎、欸，那个半年前你才做过那个失败的方式，你你得知道选择比努力重要，自己提醒自己。那这个是当然就是说这个电商入门嘛，这些我刚刚讲的这些该做。那到底金盛宇做了哪些事情比较属于我们自己跟客户之间的沟通？就是第一年就是打底，就做我刚刚讲的事情。那第二年我发现呢。还是要回归到我们的初心，就是让台湾茶的美好更贴近每个人的生活。是，然后我们希望去打造所谓的“一期一会”的一种体验。因为茶道里面有一句话，就是这句话“一旗会”日本茶道来的，就是说人与人之间的见面一生中往往只有一次，所以他会在今天奉茶过程中尽力把每一个环节做到最好。所以你看，日本茶道很麻烦，它背后是基于这样的理由，嗯，在进行的。那我想说。每一个月都是对我来说，就是有一个故事，然后也是我的生活。那我的生活基本上跟茶已经密不可分了。我可不可以来写一封信给我的呃会员？会员，嗯，所以这件事情就开始在二零二零年底、二零二一年初开始了，就开始写。然后我突然发现，原来好多客人看的就收到 email 嘛，对不对 ？EDM 他会回信，嗯嗯嗯、欸，这个月信不错哎、欸，那个有给我一些鼓励。然后还有时候我偷懒，你知道吗？就拿以前写过的书里面的文章改一改，然后那个还会被发现。被发说这个文笔哦，那你们可不可以？如果要写一些信，就找一个专门文笔好一点的写，会被发现，你知道吗？<笑>因为我我曾经写过两本书嘛，《台湾茶你好》跟金盛宇的《台茶革命》，就是这两本书。说真的，那那个是十十年前或者是七八年前的那种心境或笔触，跟现在真的有点不太一样，所以。可能会员看到觉得這是什么文笔呀、啊？你们要写这种东西，可不可以找厉害的？<笑>还有收到这种回信，那我发现这个东西有人看，嗯、有人看就要认真写，就要认真写。了解
0: 。好，那刚刚有讲到说，就是你们很注重实体店面那个一期一会，就是给大家一个很美好体验的感觉。那从疫情前，就是你们主要以实体店面为主嘛？那在疫情之后，就是你们目前是三家实体店面嘛，对不對,對,對,對,对？那就是在这样的经营上面，有什么跟以往不一样的思维吗？
1: 永康店是在疫情前开的，新竹大元百店跟基隆的这个太平青鸟店，就是在疫情的过程中开的。我觉得就是永康店当初的设定呢，就是因为永康街有很多很多外国人，对对，国外的观光客来到台北，哦，他一定会去永康街走一走。所以我们觉得，呃，外国人呢来到台湾，他一般来说会买两个东西。一个就是台湾茶，嗯嗯，一个就是凤梨酥嘛，对不对？对对对，所以那个时候我就很幸运住到一个店面，哎、欸，空间也够大，因为永康街有些店面其实是小小的，对。但我们不是在主要的干道上，我们不是在主要永康街，我们是永康街跟丽水街之间的横向，那这所以空间稍微大一点，嗯、那我就。很开心，就跑去跟维也山丘说：“哎、欸，我们一起来合作，好不好？”那当时在深圳有一个深圳金盛宇的一个代理商，然后我们跟维也山丘的合作是从深圳开始的。所以后来住到这个永康街这个店面的时候，我又跟维也山丘说：“哎、欸，我们一起来合作。”然后他们也很好，就说：“可以，可以，我们一起来试试看。”就我们才试了几个月，你知道疫情就来
3: 了。嗯
1: ，对。那在疫情过程中，就是我们虽然是电商的发展为主，可是，在心情上，我觉得能够透过金圣宇的每一个门市伙伴，用紫砂壶手冲一杯真正的台湾茶给大家喝，我觉得还是一个金圣宇必须要做的事情。嗯哼，哦，因为我觉得这一杯茶，嗯、呃，虽然很费工，然后虽然嗯、呃，他可能要让客人等待。可是这杯茶其实成为很多人通往台湾茶最短的距离，为什么？因为茶叶其实大家买了回去要泡好喝，说真的没有那么简单，还不如把钱给我们，你知道吗？想喝茶来一百块，对不对？然后给我们，然后我们就帮大家泡一杯，你就会觉得哇，很好喝哎、欸。其实一百块哦，好一点的到最贵到一百五，其实一百到一百五有一杯这样的饮品。我说真的，我自己问心无愧。我觉得这是让客人觉得幸福的事情。如果我今天卖两百啊三百， 300, 我可能觉得好好赚，你知道吗？那一杯茶如果真的只卖一百到一百五，我真的觉得我问心无愧，而且我觉得那真的很好喝。那这件事情我一直放在心里，虽然说被疫情冲击，我还是一直放在心里。所以新竹大圆百店呢，跟金融泰米青小店，其实，在疫情过程中是呃刚好都有一个合适的契机。哦，比如说太平青鸟，我们是跟青鸟书店一起合作，那刚好是一个呃太平国小是一个荒废的小学嘛，然后金融市政府把它重新再造，它本来就是一个传递文化的场域嘛，因为过去是小学，所以当他们翻修之后，要怎么样继续的传递文化？那我觉得书店本来就是一个很好的选择。那其实呃，我们做了十年以上的经验，告诉我们书跟茶的客群很接近。嗯，所以也才很开心的得到这个青鸟的蔡瑞山，我们就沟通，然后他也觉
2: 得哎、欸、可以了精神来金色云起来试试看，我们就去了。对，嗯，哎、欸，那我想要回归问一下，紫砂壶这个它是一个什么样的东西？然后它为什么当时会选择紫砂壶当做品牌很重要的一个精神？好，因为我是消费者
1: ，我一定是买了茶叶泡茶，泡茶对，泡茶。就是我每天都在钻研的事情。从我开始大学一年级喝茶到创业前，泡茶就是我每天在钻研的事情。台湾茶呢，因为大部分是球形的乌龙茶，你就觉得是很紧实的。什么叫球形的乌龙茶？就圆圆的嘛。那这些这世界上有没有一些茶不是球形的，一条一条的？有啊，很多。像英国那些红茶，你打开那盖子，是不是都是短短的？细细的，它就不是球形的嘛。嗯，球形的茶呢，你要把它的风味释放出来呢，你需要一个温度高一点的器具。那所谓的温度高，不是说它先天，就是说你热水加进去，它降温降得很慢，它可以保持高温比较长时间。那器具不外乎玻璃、瓷器、陶嘛，当然还有金属啦。我们先不要讲金属，玻璃呢，或者是瓷器，热水加进去。它降温都比较快，嗯，哦，那呃，这个紫砂壶啊，当然说它就是陶，哦，那陶当然就是我我讲的紫砂，其实是中国江苏宜兴的那边特有的一种土，叫紫砂土。那、啊、台湾有没有陶土？有啊，莺歌很多嘛，嗯、对不对？嗯、那我自己在喝茶过程中试了各式各样的陶壶之后，我发现，哎、欸，中国江苏的这个宜兴啊，对于这种球形的乌龙茶。它的逼温效果是高的，它可以在短时间内让茶释放精华。Yeah. 我觉得短时间是我选择紫砂壶的一个非常重要的关键。为什么？嗯、因为大家都不想等啊。就像手摇茶在我们那个年代快速便利，那现在是因为很进步。现在太多厉害的手摇茶品牌，它现在已经快速便利也有质感了。那我们在二零零九年做的时候，我们就想说市场上有很多快速便利，但是快速便利有质感的还蛮少的。嗯、哦，那我那个时候我们来补足所谓的饮品的快速便利有质感，对、嗯，但是所以快很重要，不然泡茶太久了。嗯嗯。
0: 现在大概一杯茶泡多久可以泡
1: 好？就三分钟，还是三
2: 分钟、哦？对，还是三分钟
0: 。那其实跟手摇店哦，手摇店就是倒出来而已，三十秒。它是用
2: 机器或早就泡好的一桶，<笑>对對,、嗯、对啊，应该是早上已经泡好一桶在后面的，对對,、嗯、对啊，应该都是这样子。
0: 好，那想要问就是有关就是实体通路合作的这个部分，那想要问就是你们怎么选择要跟哪一个实体的通路合作呢
1: ？实体通路我们在疫情前比较多的就是机场通路，对，嗯、哦，免税商店，你不管进关前还是进关后，大概都有我们部分的产品，因为每个通路他们需求不太一样，有的要很大盒的礼盒，有的要小小的茶包。就他们、呃，因为我们其实茶叶茶包都有嘛，我没有刻意经营光客，但是光客比较认识我们的产品，因为我们的包装，我我自己是觉得我，我我并没有特别的去凸显一个什么在地的味道，或是台湾味，我觉得就是一个适合这个时代的美感。嗯，那至于你说什么是适合这个时代的美感，我我觉得就是老板自己要有自己的平常的一些审美的累积哦，你要知道。现在什么美感是好的？可是现在美不见得两年后大家看的还美。有没有哪一些是看个三年、五年、十年还是会美的？哦，那我我自己通常会去选择那种五年、十年都还是漂亮的。我比较不会去让自己的产品设计是那种啊，今年好看，明年可能就要换的。因为懒惰，这不是说我比较厉害，是我懒惰。我觉得就是，如果一个东西做出来可以长期卖、长销，我不求那个大卖。茶这个东西不太可能大卖啊。讲真的，因为它就不是刚需。我就了解它，刚需的东西才有才有机会大卖。那你需要花力气去跟顾客沟通，让他们慢慢理解。他好不容易最后买个一盒，你已经很开心，你怎么可能奢望就是明天就一堆人排队？那不太可能。国外观光客的出没的通路会是我们第一个选择的地方，然后再来就是说，国外观光客第二个会出现在哪里來？来来到台湾饭店，嗯,嗯，所以我们有蛮多的饭店的客房用茶包的合作。对，哦，那其实这些就是我发现，就是说这个市场上有时候是当通路或者是饭店他们自己有需求的时候，他们其实会。呃，来早上早上
2: 早上我们，然后就是进行后续的呃沟通、介绍跟
1: 提报这样子
2: 。哎，那我刚刚我听到就是刚刚您刚讲说五到十年的一个设计的敏锐度嘛，那要怎么样去发掘这个五到十年的一个设计的敏锐度？好
1: ，我在创业一开始，其实我自己有去看了一些日本设计大师的书，他们的作品。那其实这些设计大师，他们有的时候因为客户的需求，他会客户会说：“你帮我设计一个短期，就是爆款，但是我明年可能就要换掉了。”哦，然后那个设计师就会说：“好，没问题，那我大概就按照你们的需求，然后我整理几个重点，然后最后做出来，然后客户看看能不能接受。”那有些客户的需求是说：“我觉得有这个品牌呢，就要有这个产品，除非我们倒了。”我们是用这样的心情。很多公司都说要做百年嘛，但是百年的有几个，对不对？但是很多在设计委接受设计委托的时候，至少业主是这样的心情。好，那设计师就会说 ：“OK， 那按照你的需求，你们的产品的想要传递的资讯，我帮你做出这样的东西。”你慢慢就可以知道说，哦，有的东西可以是长期还能够存活的那个感觉。嗯，有些东西呢，它其实就是。一年甚至半年过了就过了，但是有没有两者兼具的？有，你就卖的超好的。
3: 嗯
1: 嗯，对，但是不容易了。要出现这样的设计，真的不容易了。我是自己看了一些设计师的呃他们的作品集，然后他们会去介绍，我觉得哦不错。嗯嗯，了解。嗯
0: 、那想问就是刚刚讲到消费者需求的部分嘛？那呃。以这个礼赠品这一块的市场来看的话，就是你们在这一块是怎么做的呢
1: ？礼赠品其实包含了现有产品，就说我们有固定的几个礼盒，然后它有分不同的价位。比如说，我们在疫情中间呢，我们就去思考了，呃，以前一直在讲上台湾茶的美好更贴近每个人的生活嘛，那疫情来了。人与人见面的机会不再是那么自然，不再那么理所当然。我能不能透过一杯茶，呃，去创造一个疗愈身心、传递祝福的力量？哦，所以我们就做了一个呃十全十美玉手代茶礼盒。这礼、個、盒其实蛮好玩的，因为我们常发现送礼的人啊，就是、嗯、我不知道他喜欢喝什么，你可以帮我介绍吗？我们就介绍一轮之后，还是还是不知道、啊，还是不知道，对不对？因为、嗯。听你说我没喝到，那我喝了，我也不知道好不好喝，对不对？就是你泡的，那他万一不会泡怎么办？那你可以给我重泡说明书嘛？你知道，就是让这个事情变得很卡关。所以我后来就想说，哎、欸，如果我做一个礼盒，它里面有十种茶，立刻就解决这个问题了嘛？对不对？那如果是十种茶叶，就是造成问题；，但是我是十个茶包呢，就没问题，对不对？所以。第一个就是让品相的选择可以被解决，那再来就是说我刚刚讲的疗愈身心、传递祝福嘛，这个还是我我我们品牌想要传达的，用透过茶传达的讯息。但是现实商品在销售，客人在选择，它有障碍，所以你要把这两个串起来。嗯
3: ，那你
1: 知道送礼就是常常会有人说，哎、欸，你有你有卡片吗？你可以给我一张吗？我说 OK 的、OK, ，我们有，我们就特别用了印了一些酷卡，对不对？然后。卡片，然后就给客人。后来发现太不直接，有的人也懒得写。我后来就干脆想了十个祝福语、哦，对，哦，就是遇见真爱，时来运转，比吉再来，心想事成，荷包满满，如有神助，这种吉祥话、嗯、就大都记得。哦，我记得，我记得，对不對,对？嗯、就而且单价不要太高嘛、嗯，对不对？就是茶包礼盒作为一个价格的设定，它不能太高，所以这大概就设定在五百。好，嗯哼。你刚刚说这个礼品，就是说我们其实用价位去思考，就是说五百块就是这种有点可爱、有点讨喜，但不能太贵，因为贵的东西它不要讨喜，对，它要昂睡欧短板，然后稳重大气。所以后来我们在一千上下设计了两款礼盒，都是有十全十美这个代茶的哦。那在一千五、两千以上的就很单纯的，就会是两个铁罐的茶叶。所以先用价格带去思考送礼的人，他要送的对象對，对你通常会买到两千块以上的，他大概就是有点身份的人了，对不对？对对,对,对，其实我跟你讲，有点身份的人还是喜欢这种讨喜的东西，但送礼的人，他有时候觉得不行,不行，不够不够，你不够不够，你这个太轻的拿起来，<笑>对对对，所以我们
2: 就只好做两罐铁罐的，但是把它定位在。两千以上，或者一千五以上这样。嗯，了解、欸。那我想问一下，金盛宇有跟其他品牌联名的一些案例吗
1: ？有有有，特别在疫情这两三年呢，特别多。像一开始我们跟百年毛笔品牌零三亿，对哦，那个时候是不是三级警戒？对 ，work from home，、嗯、大家都疯了，你知道吗？像我有两个小孩，我是跟小孩在家里几个月，我真的快要疯了。然、oh, 后、yeah. 哦、那时候跟零三一那个创办第四代传人说：“哎、欸，昌龙哥，我们来一起做一个 peaceful work from home， 好不好？平心静气在家工作。所以我们就用茶跟书法两个概念去做了一些事情。Yeah. 我没有特别开发什么产品，就是用现有的、嗯。但是其实我觉得那就是一个概念上的传递。哦，就是说大家在家也是要平心静气哦，拿起毛笔。”没有写几个字没有关系，你看到它心就静了，对对对。然后后来再持续的遇到一些合作伙伴，他们对于茶的新式的产品也有一些想象。我所谓的新式就是说，因为我们一直在纯茶的领域耕耘嘛，呃，为什么我我不去做什么其他的茶的各种饮料？因为我不会啊。这其实就是我在创业。赔五百万的时候学到、欸，你不要去做你不会的事情、嗯。但是后来就是也很开心，有遇到啤酒桶酿造、哦、我们合作了开发的两支茶啤酒，分别用阿里山金轩的雨水、嗯、哦，然后用铁观音茶做的铁观音啤酒，就是立冬。然后后来还有花仙子，嗯，台湾立志成为亚洲的皮演居的一个大牌，就是花仙子，他们旗下有一个趣味大师。嗯就卖了几十年了、嗯，然后他们请了聂永贞
2: 做设计
1: 大师，对不对？做茶香氛，把它那改头换面。然后后来就进一步的再跟我们合作了阿里山金圈和蜜香贵妃两款呃茶茶的香氛、嗯。然后还有我们也跟统一水世界矿泉水合作，这些矿泉水哦，就是我真的要帮他就是宣传一下，它<笑><笑>不有名，但它很好喝，而且它不贵。就是统一统一的矿泉水,水，大家就应该就是，诶、欸，有一个彩色的 UNI Water 嘛，是哦，是，还有多喝水，对，这个大家都知道。对、哦，水试剂呢，就是一个很好喝，但是它的包装就是在摆在那个冰箱里面的时候，你很容易跳过它，但是它很好喝。我其实自己在外面，如果有时候比较讲究的时候，我要泡茶。我就会去买红一水机来喝。嗯对。那后来还有一个我自己觉得是很棒的合作，就是我们跟 Uniqlo， 它的全球旗舰店，其实就是民耀百货的那个店面，然后西门店还有新一店都有金圣宇的冷泡茶贩卖机可以买。OK， 对对，就是他那边都有贩卖机，然后你就投五十元，还帮你找零。啊，你要用 l p a y p a y 也可以。嗯，对。然后后来呢，就甚至延伸到了一个，他们旗舰店有一个服务叫做 UTMe。你现场选图案，直接列印。对，嗯，我我今天穿的这一件，也也就是就是就是我们自己公司自制的 logo，、呃、这是小林同学以我为呃模板,模板去画的一个图案、嗯，然后这个也得到了 Uniqlo 永久合作的一个，所以你只要去 Uniqlo， 你想要印小林同学对？就可就可
2: 以直接印對，对对对，就是有这几个很好玩的合作，嗯嗯、了解。哎、欸，那我想问一下，就是从这样的联名，你觉得在对于金圣有什么样的一些帮助吗？每个品牌一定都有始终的粉丝，是那
1: 通常你只要这个合作的产品跟产品间的这个只要合乎逻辑，基本上你的粉丝一定会觉得很棒。嗯哼，好、哦，所以我刚刚讲的这些合作以外呢，你说在这个疫情过程中还有没有一些合作的机会？其实有的。但是有的时候就会觉得，嗯，这个并不符合我们呃对于这个茶的一些想象。我我比如说好了，呃，我知道这世界上有很多茶入菜的可能，就是我自己在喝茶这件事情上面，我一直觉得茶叶真的不好吃，他不能去提味嘛，提、嗯、你用别的提好了，啊、都、okay. 都比他直接。Okay. 对，因为料理本身。它其实就是一个温度、各种调味的过程。茶的味道是很细致的，我不要说它优雅，它就是细致了，比较微弱的。那你在经过这一轮之后，已经没有了。你最后其实是吃到了很多，你就是知道整个很多茶叶茶渣嘛？茶渣，那茶渣有没有刺激身体的成分？有，因为茶的骨质是荼荼荼的荼。茶是一个有有一些刺激身体的成分，你必须要透过制茶工艺把它降低，然后再把好喝的成分转化出来。呃、嗯，哦，那茶甜点是我可以接受，因为甜点的味道它相对还是比较细致的，对，比较容易表现出茶的优点。因为你要知道，好茶就是贵，它贵就是要细致，嗯、你就是得细细品尝。因为我觉得那种料理就不合适，所以我们就觉得。还是会还是会要符合我对于茶的想象啊，对
0: 。好，那最后稍微问一下，就是因为现在 ESG 是大家目前有在执行，就是有在做的这件事情，那想要问金盛宇是怎么做 ESG 这一块的呢
1: ？我们现在还在很初期的阶段，但是就是有尝试在包装上面，尽一份心力。嗯、我刚才开始讲嘛，就是在我们十年前的时候，大家不认识我们，然后市场上对于茶喝茶这件事情还不是刚需的时候。我尽可能的用一些设计外观的东西，去让客人认识我们，接受它。但你慢慢走了十多年了，有没有一些客人已经不需要这些外观上的东西了？有，所以我们就第一个做了一个，就是所谓的永续环保包，就是说他买这个茶叶外面没有铁罐，然后他也没有纸罐，但是茶叶在寄送的时候，你要真空袋抽真空啊，嗯哼，那个只要一碰撞。很容易消风，嗯，对，啊，消风就不可以让它发生，那怎么办呢？所以我们去找到一个很有设计感的一个蜂巢纸，它那个蜂巢纸一拉开啊，你再把它包起来，它其实防撞的效果就会提升很多。然后那个纸，嗯，本身呢是经过了 FSC 纸源再生能源的一个组织认证，说它是回收的，可以回收的，而且它的纸源来源是良善的。对哦，所以这是慢慢的从包装开始去解决。那 E S G 本身是呃环境嘛，然后社会责任跟公司治理。所以，我刚刚讲的是关于对于环境有帮助、环境友善的一个新的包装。那今年呢，就在2023年呢，我们其实每个月都会做一件跟 E S G 有相关的事情。所以，就是等陆续大家要密切关注我们到底做了哪些事情这样子。
2: 那最后想要问你，就是对于台湾的茶叶市场，你觉得未来的趋势会是怎么样
1: ？我觉得在手泡茶市场，它一定还会继续的蓬勃发展。哦，那咖啡在台湾它也不会衰退，而且也只会蓬勃发展。但是随着两种产品在这个发展的过程中呢，慢慢的会有一些人对于饮品的喜好更加的多元。就你喝手摇茶觉得很好喝，你天天喝喝喝到某一阵，你就會想说我，我换一下。那、啊、你可能换去了咖啡，这个咖啡喝喝从这个意式咖啡喝到了单品，然后手冲、嗯，红虹吸这种喝又喝了一轮之后，你会觉得不错啊。还有没有什么可以更满足这个饮品上的需求？那想必就会是茶了、嗯。所以我觉得在未来的十年，我相信呢。我也希望了、嗯，可能不能只用单纯用香
2: 。我希望这个纯茶呢，也可以成为大家生活中的一个刚需。嗯，對
3: 對對
2: 了解。哎、欸，呃，想要再补充问一下，所以您喝咖啡吗？我喝啊，我喝啊。哇，所以这茶和咖啡，您<笑>您都比较重。对。但我比较喝就
1: 是黑咖啡，呃、嗯，手冲的可以，或者是单纯的美式咖啡
2: 。对，好。那你觉得咖啡跟茶有什么样的关联吗？我觉得茶它有一点点是带有一点禅意的
1: ，因为茶是东方的东西，嗯、是，你知道，凡是东方的东西啊，你归根究底，它免不了跟这种心灵会绑在一起。嗯哼，你可以说，可能这个茶的这个我一开始有分享嘛，因为它的本质就代表一种宁静，然后就比较走心。嗯
3: 哼，那
1: 咖啡呢？我觉得它其实是一个现代人呢。除非因为体质的关系，但现代人咖啡已经变成一种仪式了，你知道吗？嗯，或是一种社交。就我刚刚讲茶，它有一个人的宁静，一群人也是一个亲切感哦。但是茶也是啊，你一个人的时候，它已经变成是一个仪式感了。嗯，你早上不喝一杯，你要什么开始打开电脑、啊？你会觉得今天打开电脑实在是，哎，我干嘛要工作呢？人生到底对不对？就是你必须要有它，给你一个慰藉。那一群人出去。因为没什么地方喝茶嘛，那手摇茶店当然是另外一回事。但是手摇茶有座位的其实也不多，对、嗯，所以咖啡店就变成一种社交。哎、欸，走，我们等下去约谁在咖啡店？就是，它已经变成是在现代人的所谓的刚需的基础上，它尽可能的跟品味结合。嗯，所以每一间咖啡店慢慢它就是到底是刚需多一点，还是品味多一点？是、嗯，有的就是很品味的。那单价就比较高，去的人比较少。而、啊、有的很刚需的、嗯，就人很多，因为大家总要吃吃喝喝，找个地方坐，对不对？对，图个插头，对不对？然后解决一餐，嗯、对对。那就是看每一个咖啡店在这两个力量怎么找到平衡，以及老板自己
2: 想要获取什么样的客人，嗯，對對對了解，对，好。今天非常高兴邀请到金盛宇的执行长于晨来到现场，来跟我们分享茶叶的市场以及金盛宇的经营策略。我们谢谢他，谢谢，谢谢各位听众朋友，大家拜拜，拜拜。拜拜拜
3: 拜